0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Google Drive, Slack y Zoom son algunos de los softwares a service que se han vuelto parte indispensable de nuestra forma de trabajar en los últimos años. Paradójicamente, aún existen muchas compañías con procesos internos complejos que dependen de Microsoft Excel. La verdad es la adopción de SaaS aún es muy pequeña en Latinoamérica. Por eso, hoy invitamos a Alejandro Casas, CEO y cofundador de Symmetric, una herramienta software as a service de automatización financiera para empresas que dependen de Excel. Symmetric ha levantado más de 7 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Cometa, Monashis y Global Founders Capital. Alejandro nos contó cómo llegó a la idea de Symmetric después de pivotar, cuáles fueron sus retos de empezar un producto SaaS y cómo ha sido su evolución de desarrollador de software a fundador y CEO de una startup. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startupable, ¿cómo estás? Hola Enzo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la bienvenida. Todo bien, encantado de tenerte. Oye, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? <risa>
1: Bueno, pues eh, digamos que yo creo que todo arrancó fue con lo que decidí estudiar, ¿no? Yo pues realmente empecé por Ingeniería Industrial al principio, pero en segundo semestre, tercer semestre decidí pasarme a Ingeniería de Sistemas porque disfruté mucho el escribir código y el obtener resultados rápidos eh, con resultados visibles, ¿no? Muy claramente. Entonces, eh, pues cuando te metes en ese mundo del código, pues empiezas a, a, a tocar las diferentes tecnologías y y pues está muy relacionado con el mundo de startups en este momento, ¿no? Eh, luego hubo un empujón rápido en Australia, en donde un profesor me dijo, oiga, usted ya sabe construir eh, softwares, constru lance un software a internet, lance cosas a internet. Entonces, como que yo dije, oiga, pues sí, tiene sentido. Entonces, eh, empecé a hacer eso, y, y bueno, después de un tiempo, eh, eh, pues de, de lanzar, digamos, como, como ideas, como de negocio, era como side projects, ¿no? Como que yo estaba como cositas de lado y jugando a sacar páginas web en internet hice varias cositas recibimos como algunos apoyos del gobierno eh, con cómo se llama esta esta iniciativa apps, apps Co eh, eso fue por ahí en el que en el 2011 2012 eh, y bueno básicamente con, con, con esas como entradas si sí llegó un punto en donde en donde yo dije no yo sí yo sí quiero ser emprendedor entonces como que ahí empecé como a, a buscar más cosas, ¿no? Empecé como a educarme un poquito mejor de otros temas como de, de mercadeo, empecé a aprender un poco también como de producto y de diseño, hice una maestría en eso. Uh -huh. eh, siempre como que con la mira de, pues sí, yo quería tener mi startup desde, desde la universidad, pues. Eh,
0: Buenísimo. Y, y
1: fue la, el proceso, ¿no?
0: <ríe> sí. Súper. Y justo lo último que decías, vamos a volver más adelante. Pero ahora me gustaría... Eh, Conocer un poco más de, de, tu, de la compañía actual que estás construyendo, que es Symetric. Cuéntanos brevemente qué problema resuelve Symmetric, porque cuando uno entra a la, a la web se entiende más o menos. Eh, y, y aparte es un producto que entiendo lo venden a B2B. Por lo tanto, quizás algunos de los consumidores, usuarios que están escuchando esto no, no, no sean tan familiares con, con Symmetric. Y si puedes darnos algunos números para entender la magnitud, sería genial. Claro.
1: Sí, claro, pues, pues mira, realmente lo que pasa es que como dices bien para entender una propuesta de valor, para entender un producto es muy importante ent entender para quién está construido ¿no? esa es la base realmente eh, entonces eh, pues nosotros empezamos construyendo nuestro producto muy enfocados en Rappi inicialmente eh, esto fue en finales de 2018, principios de 2019 la, creamos la, la primera versión de nuestro producto para Rappi ¿Cuál era el problema en Rappi? Digamos que el, el problema en RapI eh, lo tenía principalmente un rol específico dentro de la organización que se llama el controller. O Contraloría o bueno, hay diferentes nombres dentro de las empresas, pero básicamente es el encargado de estar encima de la operación para que no se pierda plata. <risa> eh, y la plata se puede perder de mil y un formas, ¿no? O sea, depende del modelo de negocio, la plata se puede perder de mil, de mil maneras diferentes, pueden ser errores, pueden ser fraudes, eh, pueden ser diferentes manejos eh, inadecuados, demoras, bueno, hay muchas cosas. Eh, entonces, ¿cuál era el problema de este control? El problema de este control es que ellos operaban en ese momento, estaban lanzando, creo que el séptimo país, estaban en seis países, si no estoy mal en ese momento, cuando, cuando empezamos a trabajar con ellos, eh, y de esos países él manejaba tanto los flujos de entrada de dinero como los flujos de salida de dinero, ¿Sí? O sea, toda la gente que paga, todos los que compramos en Rappi, eh, pues son los flujos de entrada y los flujos de salida, es todos los pagos que ellos hacen a los restaurantes o a los supermercados o a sus aliados y todos los proveedores, etc. ¿no? Eh, su problema principal estaba del lado de lo que se llama el money, no, o sea, la entrada, el ingreso. Ahí era donde él más estaba preocupado, pues porque si no entra la plata no hay, no, no me puede hacer nada más, ¿no? lo que es el punto más importante eh, y el problema de venía de que eh, estas empresas digamos que en cada uno de, de los países donde operan tienen que trabajar con varios rieles se llama sí los rieles de procesamientos de transacciones pues eh, y cómo está uno conectado a ellos puede variar hay varios modelos entonces eh, por ejemplo existe el modelo agregador se llama eh, que es el modelo de cuando uno tiene un pequeño e-commerce y abre una cuenta en un mercado pago, por ejemplo, en donde por ahí puedes como recaudar dinero y te entra como a una cuenta de mercado pago, digamos, mercado pago te, va, te maneja un balance eh, y tú de ahí puedes transferir a tu, a tu cuenta otra cuenta de banco de pronto le puedes inscribir a algún proveedor o algunas cosas por el estilo, ¿sí? Se llama modelo agregador porque el que resuelve el problema de adquirencia completo para el cliente pues es, en este caso, el ejemplo de mercado pago, ¿sí? Eh, Ahora también hay otros modelos. Existe el modelo de adquirente directo. ¿Qué quiere decir eso? Voy y me conecto es con un banco de manera directa. Eh, y el banco en el país, pues eh, es un generalmente es un banco emisor de, de tarjetas o de medios de pago también. Entonces me, básicamente me da unos mejores precios, porque pues si yo abro la cuenta adquirente en ese, en ese mismo banco, pues con las tarjetas que son emitidas por ese mismo banco me sale mucho más barata la transacción. Y el banco pues es amigo de los bancos del país, entonces las que son emitidas por los amigos pues también son más baratas y entonces pues me sale más barato. Entonces cuando eres una empresa que empieza a transar muchísimo, pues te, te empieza a interesar conectarte de manera directa a los bancos para ahorrar. ¿sí? ahora También existe el modelo eh, gateway con adquirente. Entonces gateway con adquirente es una empresa parecida a Mercado Pago, digamos, pero hay otras que se especializan un poquito más en ese modelo, en donde ellos te presentan el API de integración, el lugar en donde tú te puedes integrar para los flujos de autorización de las transacciones. Eh, pero, pues, al final tienes una cuenta bancaria a tu nombre en otro banco y es como una alianza, es como un contrato tripartita, se llama eso, en donde, pues, tanto el, el, el Gateway como el banco te prestan un servicio a ti como comercio, como rápido. Ahora, dentro de cada país... No solamente trabajas con unos rieles, sino que puedes trabajar con varios rieles. Generalmente trabajas con varios rieles. ¿Por qué? Hay varias razones. Un tema es la tasa de aceptación. Entonces, a veces por unos rieles funcionan mejor las transacciones que por otros. Entonces, las utilizas para eso. También para evitar el punto único de falla. Eh, bueno, hay varias razones por las cuales las empresas grandes necesitan trabajar con varios rieles por país. ¿sí? Y cada una de esas, eh, eh, digamos, entidades que trabajan en esos rieles reportan información a sus, a sus empresas, a sus clientes, digamos, y reportan varios archivos diferentes. Entonces, un, una misma entidad te puede reportar transacciones aceptadas, pero por otra parte te puede eh, eh, reportar las rechazadas o lo, las liquidaciones de los costos que te están cobrando, o te cobran también los reembolsos o los contracargos, o hay varios tipos de transacciones, y todas se reportan de diferentes maneras, en diferentes formatos, en diferentes países, con diferentes monedas, y ese es el desastre.
0: <risa> okay. Ese es el problema. Sí. Ok, entonces este problema se va, va, cre va creciendo exponencialmente a medida que la empresa va yendo hacia otros países.
1: Sí, otros países, y también, digamos, tenemos algunos clientes en donde de pronto dentro del mismo país manejan 3, 4 rieles diferentes y tienen volúmenes transaccionales muy grandes dentro de esos rieles. Entonces, una diferencia muy pequeña puede ser significativa en términos absolutos, digamos, y entonces, pues ahí como que también empieza a hacer sentido, ¿no? Eh, pero sí obviamente entre más países más bancos, más cosas trabajes pues el problema es más grande y entonces hace más sentido eh, trabajar con Symmetric ¿sí? entonces ese es el problema número uno que es el problema que tiene el, el, el controller ¿sí? ahora tienes el problema número dos que es el que tiene el contador o los contadores que es básicamente coger toda esa información y reorganizarla para que pueda meterse en asientos contables y pues contabilizarla ¿sí? ese es el segundo reto porque pues hay muchas variables diferentes, muchas reglas de negocio que toca tener en cuenta para poder hacer eso. Eh, y el tercer reto viene por parte de los auditores, que los auditores básicamente lo que están buscando es que haya trazabilidad, que esa base de datos quede bien marcada, con todas las fechas, quién hizo qué, en qué momento, eh, con qué permisos, qué transacciones se procesaron con esas reglas, etcétera. Todo eso para que ellos puedan, pues, en caso de una auditoría o en caso de requerir información más profunda, tener todo el, el registro de lo que sucedió, ¿sí? Entonces fíjate que gira alrededor de control financiero, es lo que nosotros nos enfocamos con, y, es, y por medio de la automatización es que logramos pues niveles de control muy altos.
0: Ok, entonces un poco para, para cerrar la idea, ¿qué es lo que hace su software en esos tres niveles?
1: Entonces pues realmente nos encargamos del flujo eh, a, 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 profund, digamos, a un nivel bastante completo, pero entonces lo que hace el software es extrae, uno, extrae la información, es decir, jala la información, aspira la información de esta, todos esos lugares en donde está. ¿sí? Nosotros en este tenemos ya pasamos las mil diferentes integraciones que tenemos alrededor de Latinoamérica para extraer información de muchas maneras diferentes. Toda esa información se mete en un sistema, que es nuestro sas en donde se pueden construir las reglas de negocio y manipulación para dos objetivos principalmente, uno, para coger esa información y cómo limpiarla de duplicados, de errores, de una cantidad de cosas que viene. Y luego para conciliarla o cruzarla con los registros internos de la empresa para encontrar inconsistencias o diferencias que se puedan haber generado durante la operación. Listo. Entonces, es el segundo pedazo que es el que el controller, digamos, es el que está más interesado de ese resultado, que no haya inconsistencias o diferencias ahí y luego con esa información tú puedes hacer una reor reorganización eh, o como una clasificación eh, de esas partidas de tal manera que puedas crear asientos contables que puedes enviar hacia el ERP también puedes generar eh, alarmas eh, que pueden, son más útiles para el control realmente, eh, las alarmas eh, el, la parte como de los asientos contables que pues, son más útiles para el contador y, pues, como te explicaba, te queda la base de datos con todos los registros, es como una caja abierta, digamos, en donde cualquier persona puede entrar a ver, pues, qué, es, qué fue lo que pasó o qué ha pasado con cada una de esas reglas de negocio.
0: Qué interesante. Y, a ver, yo, es gracioso porque en una de mis primeras prácticas me tocó trabajar en finanzas corporativas y revisar conciliaciones bancarias, suena que esto hubiera sido bastante útil en ese momento, eh, ¿Este producto es utilizado por esos tres eh, digamos, agentes que nos comentas dentro de una empresa, el, el contralor, el auditor y el contador? ¿O es un software que va digamos, por debajo de algún otro, algún otro producto, Excel o un ERP que está utilizando estas áreas de la empresa?
1: Eh, entonces, pues digamos que esos son los tres principales interesados en los resultados del producto, ¿sí? Pero luego, pues sus equipos son los que realmente se sientan a hacer pues, toda esa implementación de esas reglas de negocio. Eh, y la relación que eso tiene con Excel, digamos, eh, pues la vemos muy clara, por ejemplo, en Colombia Bancolombia. Colombia es un cliente nuestro eh, pues relativamente reciente en donde ellos tienen lo que se llama las EUCs. los EUCs son el agregado de macros de Excel, aplicaciones de Access, scripts de Python, cosas así que los equipos han hecho a lo largo del tiempo. Son más de 500 que tienen por todo el banco eh, y son precisamente en su mayoría, pues, cruces, conciliaciones que se hacen entre, la mayoría son entre sistemas internos de registro, por ejemplo la base de datos del sistema de tarjetas de crédito del banco, contra la contabilidad, contra el ERP cada línea de negocio del banco tiene sistemas diferentes de registro y hay que estar cruzando eso contra la contabilidad constantemente y eso lo llaman pues internamente eh, conciliación vertical y horizontal, dependiendo desde qué punto de vista se haga, ¿sí? Eh, entonces, pues, eh, digamos que ahí, ahí ves la relación claramente, ¿no? Lo que están haciendo es con Symmetric, es con los mismos usuarios finales de la empresa, de cada una de esas áreas, están reimplementando todos esos scripts y todas esas eh, macros y todo eso, pero en Symmetric de tal manera que centralizan todas esas reglas de negocio, las pueden auditar, pueden saber perfectamente quién las construyó, en qué momento, con qué permisos, y pueden ver qué información llegó como input, cómo se procesó y qué información fue la que salió para sus reportes y para sus registros.
0: Buenísimo, súper. Ahora, eh, me gustaría ir unos años atrás a, digamos, a, a lo que es Symmetric hoy, a su origen, y la historia de cómo nació es, es bastante particular. Tengo entendido que entraron a, a Y Combinator con una idea totalmente diferente llamada Ropeo, y pivotaron a otra durante el programa. Cuéntanos, cuéntanos un poco más eh, brevemente sobre esta historia, y cuál fuese, digamos, el, el, como dicen en Estados Unidos, el aha moment que los convenció de perseguir la idea de Symmetric.
1: Claro. Bueno, pues a ver, digamos que eh, cuando nosotros empezamos, Ropeo, eh, pues realmente era un tema muy como de buscar revenue rápidamente, como de generar atracción lo más rápido posible, ese era como el objetivo, donde podemos generar atracción rápidamente. Eh, como, como inician muchos, muchos emprendedores, no, realmente se alinea muchísimo pues, con todas estas metodologías como el Lean startup y los mismos de Y Combinator hablan muchísimo como de esa manera de hacerlo y no, es como como que mucha gente te dirige en esa dirección. Entonces, bueno, arrancamos de esa manera. Eso nos fue llevando como hacia el e-commerce. Eh, y luego, cuando hicimos Y Combinator en Q1 de 2018, eh, pues empezamos a conocer a muchos otros founders, ¿no? De, de muchos otros startups. Eh, y, y eso nos empezó a abrir la cabeza que, pues, realmente nuestro modelo de negocio no, no era muy bueno, ¿no? Pues, en general, los e-commerce son difíciles. <risa> eh, realmente no, no, ningún e-commerce se salva de, de esas complejidades. Eh, son sistemas de alta, altos en logística y, y en temas físicos, no hay mucho en átomos, digo yo, no tanto en bits, <ríe> entonces se vuelven como negocios muy de la, del mundo real, y eso pues enreda muchísimo varias cosas, eh, los, los márgenes financieramente también son pues apretados, son de márgenes muy pequeñitos, hay que estar cuidando a los unit economics todo el tiempo para estar seguro de que no se están yendo a lados negativos y cosas por el estilo, entonces eso, eso es muy desgastante, o sea como que el sentimiento era como que todos los días era una carrera, y al final del día lo lográbamos muertos, caíamos destruidos a la cama, y al otro día tocaba volver a arrancar casi que de ceros la carrera, ¿sí? Entonces nos sentíamos como un hámster dando vueltas Exacto. Eh, entonces eh, pues, eh, y, y pues viendo los modelos de negocio de otros founders en YC pues empezamos a decir, oiga hay empresas pues como mucho más interesantes como mucho más bonitas, con modelos de negocio mucho más interesantes, tenemos que hacer algo más interesante también eh y pues mi background es técnico, ¿no? yo era desarrollador, mi, mi socio Santiago es, es muy financiero también, entonces como que el e-commerce pues como que además no cuadraba mucho con nosotros, eh, Hablamos con los inversionistas en ese momento de Founder Product Fit
0: Exacto.
1: <ríe> y, y como que eso no lo teníamos, <ríe> eh, pues además te das cuenta de ropa, imagínate, mira la ropa como... <ríe> Eh, entonces eh, pues basado en eso pues como que después de white después de Combinator, lo que pasa es que en eso estábamos creciendo a una muy buena tasa entonces como estábamos creciendo a muy buena tasa pues es muy difícil uno coger y decir vamos a, a cambiar todo cuando estás creciendo, ¿me entiendes? Equipo que gana no se mueve Sí eh, entonces pues eh, terminamos con Combinator con eso eh, pero de todas formas el interés de los inversionistas en ese momento pues fue muy bajo Realmente recaudamos muy poquitico capital después de eso, pone como unos 200 mil dólares, algo así, de pronto un poquito más. Eh, y pues con, ese, con, con eso, digamos que ya fue la, la gota que rebosó la copa, ¿no? Como dice el dicho, eh, en donde fue como, no, definitivamente pues como que por acá no es, nos toca buscar algo diferente. Y lo que empezamos a hacer fue pues, nos enfocamos en pues, nuestros problemas dentro de Iconas, e precisamente los unir economías los márgenes, todo este problema. Eh, también un poquito de procurement, porque teníamos que comprar nosotros los productos, entonces también al principio exploramos ese lado de ahí un poco. Empezamos con una cosa que llamamos We Expenses, como para compras, para el lado de gasto, que en este momento pues, hay muchas muchas empresas muy interesantes en el mercado haciendo propuestas de valor hacia allá. Eh, pero en ese camino de la búsqueda, pues eh, empezamos a, a entender un poquito mejor pues que, que había un dolor más grande del lado del monín, eh, y con esta confusión digamos llegamos a Rappi eh, a finales de, de 2018 eh, como en octubre más o menos eh, estuvimos sentados ahí con, con Simón Borrero que pues nos estaba dando feedback digamos de, de nuestra situación y él se identificó mucho con el dolor, o sea el dolor que nosotros traíamos y lo que habíamos identificado inicialmente él dijo pues yo tengo un dolor muy similar eh, y pues ustedes acá pues, seguramente pueden ahorrar bastante plata dentro de nuestra empresa, entonces eh, pues nos contrató inicialmente eh, y fue muy guiado como por los dolores de Rappi, en donde te imaginarás que cuando entramos a entender realmente eran 20 mil dolores diferentes, cada equipo tenía unas cosas intereses diferentes, entonces nos tocaba como filtrar y saber qué sí escuchar y qué no escuchar, hasta que decidimos decir no, escuchemos al controller que parece ser que es la persona que más se va a beneficiar de, nuestro, pues de nuestras capacidades y ahí empezamos a girar nuestra propuesta de, de valor alrededor de esa persona, y ahí fue que empezó pues, el pivot realmente a coger forma, y antes, ahí empezamos a pues, hablar de todo el tema de conciliación y de control, y etc.
0: Qué, qué interesante esto último, me gustaría hacer doble clic, porque cuando una compañía pasa por un pivot, usualmente implica que los planes inicialmente no, no, no salieron, en su caso es, un, es particular porque la compañía iba bien, simplemente no estaban muy emocionados acerca de, de seguir haciendo ropeo, eh, sí. pero usualmente por, por esas condiciones pues tienes menos recursos, tanto tiempo como capital, y digamos, para ejecutar este, digamos, este pivote o cambio, digamos, de, de dirección, ¿no? Y, y, lo, y lo irónico es que el producto de Symmetric, después de todo lo que nos explicaste al inicio, no suena sencillo de construir, ¿no? O sea, el e-commerce, sí. e pues montas un, no sé, un WordPress un, eh, eh, o alguna, alguna otra herramienta y puedes empezar a, 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 a digamos, a hacer tus, tus primeros experimentos, y sí. el producto de Symmetric suena todo, absolutamente todo lo contrario a... a a, un, a una propuesta, a un producto, digamos, a un MVP o un producto lean, como le gusta decir a, a Y Combinator. ¿Cuál fue esa primera eh, digamos, hipótesis Simetric eh, que, que tuvieron que, que, que probarla y cómo, cómo lo hicieron?
1: Sí, entonces me parece que esa es una muy buena pregunta. A ver, digamos que sí, es muy, muy importante, creo yo, el, el esforzarse mucho por encontrar lo que, lo que pues yo llamaría ese quantum de valor, ¿no? que es como un ter una terminología que ya en Huaycominero nos hablaron de ella y pues a mí me gustó mucho, se me cristalizó bastante en la cabeza ¿no? es como, no importa el nivel de complejidad a lo que te estás enfrentando eh, es la búsqueda de eso mínimo que realmente va a generar el cambio, ¿no? y en nuestro caso pues lo mínimo era, era una arquitectura eh, muy sencilla, digamos, muy apalancada sobre pues la, la nube AWS, ¿cierto? Básicamente estudiamos AWS primero, entendimos bien pues, qué servicios ofrecía y hasta dónde llegaba. Eh, y montamos primero con, con las mismas herramientas de AWS, montamos un, un ETL, un sistema de extracción que, que jalaba la información eh, hacia el Snowflake, hacia la, hacia la base de datos de ellos. Eh, y, y pues eso, pues relativamente scripts pequeños y sencillos, ¿no? Por ejemplo, un lector de correo, pues, pues el, te conectas a la API de Gmail, de verdad son API sencillos, pues te conectas. Pues también tienes que tener en cuenta que éramos un equipo muy técnico, ¿no? Entonces como que sabíamos sí. ese tipo de construcciones. Además, yo cuando fui desarrollador era muy de backend, entonces yo era muy desarrollador, pues como de esa parte más, más pesadita, no tanto de front. Eh, entonces, bueno... Eh, y, y ese era, era el parte como de producto que realmente era muy apalancado sobre AWS como te cuento y luego eh, de que recibíamos las tablas en la base de datos pues básicamente escribíamos SQL a mano eh, o sea era una fábrica de, de, de sentencias SQL que hacía las, todas las limpiezas y todas las conciliaciones y todo lo, todas las reglas y todo lo que ellos nos describían que necesitaban nosotros básicamente escribíamos SQL para lograrlo entonces nos volvimos muy hábiles con el SQL, entonces fíjate, esa fue la primera versión que lanzamos al, al, al mercado, eh, un poquito, un, tal vez un mes después o algo así, el ETL eh, de, de Snowflake, eh, perdón, de AWS que se llama Glue, nos empezó a quedar pequeño y tuvimos que desarrollar nuestro propio ETL, eh, pero pues digamos que de todas formas apalancándonos sobre otras tecnologías del mismo AWS y combinándolas de cierta manera para generar un ETL un poco más flexible, eh, y, ya, y con eso lanzamos al mercado. Y con eso fue que empezamos a. De nuestro resultado dentro de RAP eran tablas dentro de su base de datos. O sea, no era nada fancy, no era nada, nada complejo ni nada, era realmente algo sencillo. Simplemente nos tomamos el trabajo de desenredar como un cable que estaba gigantesco y muy enredado. Y nos tomamos el trabajo de desenredar cada una de esas puntas y plasmarlo en una sentencia SQL, eh, en lo que tenía que estar plasmado. ¿sí? Eh, y eso fue lo que salimos a vender sin escribir más líneas de código salimos a vender al mercado a otras empresas lo mismo y, y en Mercado Pago en este momento tenemos una implementación gigantesca de, ese, de esa versión del producto número uno que llamamos el admin eh, y esa sí es así de básico el producto
0: <risa> qué, qué increíble esa historia y, y hemos un poco alineado eso, algo que creo que interesante de, los, de las empresas que venden SaaS y sobre todo empresas grandes digamos que porque Rappi, pues ya no es una startup, ya podemos que es una enterprise. Eh, y creo que otros otro de los clientes que nos has mencionado tienen también ese tamaño. Creo que ese es el valor, o mejor dicho, la confianza en la propuesta de valor. no Porque como tú nos dices, o sea es, pueden ser pequeños porcentajes de dinero que, que no se sabe dónde están, o desaparecen, o son como, como si fuera una fuga de, de agua, digamos, en un caño. Pero son millones de dólares, ¿no? ¿Cómo en, esos, en esas primeras ventas, cuando era un MVP, ¿cómo convencías de que tu producto efectivamente iba, iba a resolver ese problema? ese porcentaje de fuga?
1: Eh, pues a ver, digamos que lo, lo primero es como que el, el pool del mercado era bastante fuerte, es decir, es un proceso que es, esas personas tienen que hacer con simétricos okay. y simétricos, okay. es una obligación. Okay. Eh, uh -huh. Entonces como que la pregunta es con qué lo haces okay. Eh, okay. Y, y si la herramienta sí es la adecuada. ¿sí? Entonces eh, eso eso pues eh, facilita bastante el proceso. Pero digamos que las primeras ventas realmente eh, fue... pues Digamos que pues la primera haciendo Rappi fue muy, como te cuento, problema identificado, pero nada más que eso y vamos a entrar a entender cuál es la cosa y, y construir una primera versión del producto. De ahí en adelante, lo que se volvió fue, oiga, hicimos esto para Rappi, ¿eso le sirve a usted para algo? ¿Usted cree que eso puede tener alguna relación con lo que ustedes hacen dentro de su empresa? Y pues hablándole a los financieros, a los CFOs de ahí, y de ahí para abajo a su, a su equipo, ¿no? Eh, y, y a partir de eso, pues empezar a escuchar feedback de las empresas de, oiga, pues de pronto si yo tengo como un dolor acá o no sé qué, y empezar a entender que pues había muchos tipos de cruces financieros, eh, no solamente el que habíamos entendido del lado de Rappi, que era, digamos, sus registros internos contra su adquirencia, sino que había muchos otros, muchas variabilidades diferentes que se encontraban en todas las empresas eh, y que realmente con nuestro sistemita de ETL más SQL podíamos resolverlos todos, porque pues todo cabía en el SQL. Entonces, entonces empezamos a decir a varios proyectos que, que sí, pues que no le medíamos a hacer eso y a tantear, digamos, como diferentes casos de uso, ¿no? Eh, entonces, pues, fue, fue muy así esas segundas ventas y eh, como ese producto uno, y ya cuando, cuando empezamos a, a coger más, más forma, digamos, ya estoy hablando de hace un año o algo así... Eh, porque pues esto fue en el, el 2019, digamos, fue esa versión 1. Ya 2020, 2021, pues ya empezamos a, produ a, a productizar más y a volverlo más como casos de uso específicos, ¿no? Entonces ya empezamos a dirigirnos al mercado con cosas más directas.
0: Buenísimo. Ahora, como nos comentaba, su pivot fue, la verdad, radical. no Cambiaron por, eh, producto, sector, usuarios y lo más interesante, creo, de modelo de negocio totalmente, pasaron de pues, un producto de venta directa que es como es el e-commerce a el SaaS o software as a service. ¿Qué, ¿Qué retos crees que, o cuáles son los, digamos, en retrospectiva, ¿cuáles son los retos principales que, que enfrentaron al empezar un negocio SaaS y cómo crees que los manejaron para que sea exitoso este, este proceso?
1: Pues a ver, digamos que, primero, esto fue un advice de un partner de YC, eh, okay. que cuando le dijimos, oiga, queremos hacer un pivot, él lo que nos dijo fue, eh, borren todo, o sea, como que olvídense todo su pasado, ¿qué quieren hacer ahora? Enfóquense en lo que quieren hacer ahora, y miren a ver cómo después algo del pasado les puede servir como recurso para llegar más rápido donde quieren llegar, pero como okay. que no se dejen como sesgar, digamos, por su pasado eh, entonces eso nos permitió pues como hacer un, un brainstorming muy amplio y, y un proceso muy como general que nos terminó dirigiendo pues en, en un tema interesante ¿no? Entonces eh, pues digamos que el, el proceso de lanzar una propuesta de valor pues como que hay, hay varias maneras diferentes de hacerlo, pero si si uno quiere como caminar el camino más seguro, pues es, la, es por el camino de la iteración, ¿no? O sea, tú la, pruebas un intento, si no te funciona, pues pruebas otra cosa un poquito diferente con los aprendizajes que obtuviste y vas iterando y probando hasta que le pegas a algo que es interesante, ¿cierto? Hay uh -huh. veces que las personas deciden como hacer un planteamiento muy fuerte desde el principio, no sé, por, la, por ejemplo, la historia de Superhuman o cosas por el estilo en donde montan un planteamiento muy fuerte desde el principio y se lanzan por hacer un desarrollo grande y pues también a veces esos disparos así, ¿no? Eh, pero pues yo soy más del de principio de que pues de pronto mi intuición eh, no es tan valiosa como mi capacidad de iteración, eh, okay. entonces yo prefiero irme por el camino de, de aprender rápido de lo que sea que tenga que aprender. ¿sí? Okay. Eh, entonces en esa línea de ideas, pues con el SAS es, es, es lo mismo, digamos que lo que importa es eh, tu tasa de, de aprendizaje, entonces eh, eh, pues desde mi punto de vista empujar las líneas de código al futuro, o sea, como que intentar no desarrollar hasta que no realmente toque, eh, eh, dejar de enfocarse en lo que uno cree que es una propuesta de valor y enfocarse es en, en, lo, en el cliente, en la persona a la que uno, está, para la, a la que uno le está construyendo y, y realmente preguntarse muy bien, pues, ¿dónde está el presupuesto a esa persona? Eh, ¿Y qué es lo que le duele de ese lugar en donde está el presupuesto? <risa> Básicamente. Eh, ahí es donde es más fácil encontrar pues, un Market Fit rápidamente. Eh, y ya el software, pues eh, simplemente como que en el momento de uno empezar a pensar, bueno, entonces ahí es donde está el presupuesto y este es el problema, entonces uno ya empieza a preguntarse cómo lo soluciono y pues ahí es donde va, va mucho el mindset de product oriented, ¿no? Eh, o sea, im imaginárselo a partir de resultados eh, digitales, pero muy tangibles, pantallas, eh, tablas, en base de datos o lo que sea ese trabajo ahí de traducción de lo que me están diciendo que les duele a cómo yo veo una solución de manera productizada. Eso es lo que, ese es el mindset que hay que cambiar, digamos, para realmente construir un, un SaaS. Eh, y ya después de que uno dice, bueno, entonces productizado sería esto, pues entonces te toca decir, bueno, eso no lo puedo construir todavía porque obviamente es que no es tan fácil y sencillo construir softwares, entonces te toca empezar a ver cuál es el quantum y vuelves a esa pregunta de, bueno, entonces, ¿qué sería lo mínimo que realmente podría hacer hoy para deliver algo que les va a funcionar? Y ahí empiezas a construir el software lentamente.
0: Buenísimo. O sea, es casi como imagi imaginar cómo se vería el software y luego reducirlo a esa pieza, esa pieza mínima que puedes hacer hoy con muy poquito código o sin código, si, si es que es posible.
1: Exacto, exacto. Y si en, en sí, realidad para. siempre estás en ese viaje en donde a veces uh -huh. viajas al futuro y vuelves y te imaginas cuál sería el mejor producto que tendríamos que tener en dos años, tres años o lo que sea, desarrollo fuerte, y después vuelves al presente y dices, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué línea de código hacemos hoy que impacte más? Y esas líneas de código mismas te van a ir cambiando esos futuros. Entonces, en tres meses, te das cuenta que lo que has pensado hace tres meses de ese futuro, pues no era exactamente así, que realmente tenías que cambiar esto y moverlo más para acá. Y entonces, constantemente estás yendo y volviendo, ¿no?
0: Buenísimo, no me, me gusta mucho ese, ese mapa mental. Ahora, en mi corta experiencia eh, como inversionista, creo que una de las mayores dificultades de las startups SaaS que, que he visto en Latinoamérica es el, el, el go-to-market y ese proceso de venta. Y justo nos hablas, mencionabas un tema interesante, que es el presupuesto de la persona que le duele dentro de la empresa. Y pues he visto varias startups con productos muy interesantes eh, que, cu cuyos clientes dicen que las resuelven muchos digamos, eh, dolores muy fuertes, pero cuando ves los contratos, en términos de tamaño, pues suelen ser muy pequeños en relación al tamaño y beneficio que le generan a sus clientes. ¿Cómo es, ¿Cómo es su proceso de venta a ese tipo de empresas y qué, qué lecciones han aprendido en ese camino?
1: Pues es decir, digamos que ahí tienes como dos, dos elementos que, que tocas. Uno es el go to market, que sería lo que yo llamaría los canales de distribución. Eh, sí. Y pues digamos que es, es que lo que pasa es que son, son términos que se overlap unos con otros, ¿no? Pero, sí. pero hay otro término ahí cercano que son los modelos de monetización, ¿no? Okay. Eh, uh -huh. Y combinados realmente son los que pues, terminan armando la salsa con un mercado objetivo muy claro, un producto muy claro, son una combinación de varios elementos que terminan generando eso que pues, uno podría llamar una estrategia sólida. ¿no?
0: Exacto. Eh, Porque no todos, okay, una particularidad es que no todos los softwares a service se monetizan como una suscripción tal no, cual. Pues, ¿no? o sea, hay muchos sabores en, ese, en, ese, en esa línea.
1: Eso, exacto. El, el modelo de monetización uh -huh. tiene mucha profundidad. Eh, uh -huh. Entonces, ver, digamos que partes de la base de que el valor que tú le agregas al cliente no es, o es difícilmente es eh, la razón por la cual oh, el cliente está incentivado para, a, para pagar, eh, o cuánto está dispuesto a pagar el cliente, eh, normalmente casi todo el mundo razona es a partir de lo que se llama cost-based, entonces lo que dicen es, ¿cuánto le cuesta a usted?, yo, como no son las nuestros clientes son enterprise entonces no, no, son, no son bruticos digamos que tienen bastantes habilidades entonces ellos rápidamente dicen Mire, esto a usted realmente internamente le debe estar costando alrededor de esto entonces como que no, pues, simplemente no va a permitir que usted como que me saque el jugo ya, o sea como que vamos a hacer un negocio que funcione a ambos <risa> entonces como que eso, eso también se mapea mucho a por ejemplo el make or buy que es una discusión gigantesca que hay en SaaS y es que realmente casi siempre que tú vendes un SaaS a una empresa, la empresa tiene la opción de decidir no comprarlo y más bien desarrollarlo internamente. Entonces, la comparación es un equipo de tecnología, digamos, fuerte. Entonces, ¿cuánto me costaría un equipo de tecnología administrarlo, contratarlo, mantenerlo, toda la cosa? Más las tecnologías que ellos tendrían que utilizar para poderlo desarrollar versus este SaaS. Eh, y lo que pasa con esos equipos de tecnología es que suelen ser marginales con respecto al crecimiento de la empresa. Eh, entonces pues como que eso empieza como a también a hacer argumentos son las cartas que utilizan estos enterprises para bajarte el precio son las cartas que ellos tienen para bajarte el precio, ¿cierto? y es, y es un juego en donde tú lo que estás intentando es pues, subir el precio más eh, entonces pues empieza el, 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 la discusión un poco de lo, lo que llaman los value metrics entonces los value metrics es qué es lo que realmente como que genera ese balance qué variable genera ese balance en donde crece digamos el costo de la, del, del, del producto del SaaS eh, frente a la empresa a una tasa que a uno le sirve eh, y que al mismo tiempo pues la empresa se siente tranquila de que pues hace sentido contratar ese SaaS y no hacerlo internamente ¿cierto? Eh, pues hay muchos variometrics posibles dependiendo de la herramienta pues hay muchas variabilidades posibles por ejemplo, herramientas que se enfocan en, en el front office, por ejemplo, en marketing, pues es muy obvio y muy claro, ¿no? Entonces, te cobran por lead generado, es que yo genero leads. Entonces, pues, si quieres más leads, pues me pagas más. Entonces, es muy obvio que yo quiero pagar más porque quiero más leads. O sea, ahí el value metric se vuelve muy obvio y directo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, herramientas que son más de back office, pues no es tan, no es tan directos ni tan sencillo. Es por transacción. No, porque es lo que pasa es que se vuelve variable, no sé cómo, entonces como que te empiezan a, a, a decir peros por todas partes, entonces como que, ¿cuál es el valuometric más adecuado ahí? Eh, hasta el momento hemos concretado que para nosotros es fuentes de información, lo que llamamos fuentes de información. Básicamente son archivos en formatos diferentes que entran a nuestra herramienta. ¿Por qué es un valuometric interesante? Porque eh, generalmente las empresas llegan con dos archivos inicialmente grandes archivos y dicen yo necesito controlar que no haya diferencias entre este archivo y este archivo siendo mi post por ejemplo contra mi banco por ejemplo ¿cierto? ahora las diferencias que se generan al hacer esa, esa automatización empieza uno a darse cuenta que para poder saber qué pasó con esa diferencia tienes que conectar otra fuente de información que tiene un dato intermediario y que te dice si la transacción sí si pasó por ese sistema intermediario o no entonces por ejemplo un, un agregador, una, una pasarela ¿cierto? un mercado pago, entonces bueno el, entre el banco y mi post hay una diferencia de tanta plata, vamos a mercado pago a ver si el mercado pago, si pasó la plata por ahí o no, y si, si se perdió entre nuestro sistema de mercado pago, o entre mercado de pago y el banco, y así empiezas a agregar y agregar archivos, no, es que de pronto fue un reembolso, entonces tenemos que agregar el archivo de los reembolsos, no, es que de pronto fue no sé qué cosa, entonces agregas el de la caja menor así, y entonces empiezan a, a meter más y más archivos para lograr como concretar lo más cercano posible al 100% de esas transacciones y cada una de esas historias que sucedió. Y eso, aunque sean archivos pequeños, pues agrega muchísimo más valor dentro de la compañía. Eh, y entonces nos dimos cuenta que pues por ahí podemos cobrar más duro. Eh, y entonces alineamos el value metric a eso. ¿sí? Eh, Qué
0: interesante. Lo, eh, creo que lo, lo curioso es que está de algún modo alineado también tu estrategia de venta, porque te permite, hemos empezar con dos archivos, que es quizás es un contrato menor, pero naturalmente el producto y la experiencia a medida que se va volviendo más efectivo y le vas mostrando valor al cliente en ahorro de estas diferencias y que sabes ya dónde efectivamente se fue el dinero, pues te permite ir subiendo justamente a, a más archivos que implica más ingresos para, para Symmetric.
1: Exactamente, sí, por ahí va la ola. Eh, y, y lo otro ahí que, que puedo mencionar rápidamente es como que eh, eh, digamos que el go to market es una cosa pues, más amplia, ¿no? que, que también mencionaste, pero eso es más amplio. Yo me enfoqué, digamos, en, en contestarte la parte como del modelo de monetización. Pero lo otro que uno puede hacer ahí, que es que es muy importante, es votarse pues, lo más alto posible eh, en precio. O sea, votar precios que uno crea que son más caros de lo que deberían pagar la empresa. Eh, para realmente saber cuál es el precio máximo de ese willingness to pay, tú estás intentando tantear lo que se llama el willingness to pay, realmente hasta qué punto pueden llegar a pagar, eh, y para eso tienes que recibir muchos no's de gente que te está diciendo, oye, demasiado caro, no te va a pagar eso, eh, es un problema de precio, o sea, mi única objeción es precio, cuando la única objeción es precio, entonces ya sabes que efectivamente sí, pues el problema era que el precio estaba muy alto, y entonces ahí lo bajas un poquito y vas ajustando para saber dónde está el máximo willingness to pay. Es costoso porque tienes mucha fricción con los clientes, pero aprendes mucho. Entonces, es muy importante hacerlo.
0: Oye, Alejandro, qué, qué interesante esa última lección que nos diste de, de go to market y monetización en, en SaaS. Ahora me gustaría dar unos, eh, un salto unos años atrás a tu carrera eh, como emprendedor y como desarrollador de software. En Latinoamérica se habla mucho acerca de que, que hay pocos founders técnicos eh, y tú eres creo que uno, uno de ellos. Antes de ser CEO, como decía, fuiste desarrollador de software, luego CTO durante varios años en algunas startups. ¿Cuándo te pique ese bicho que te hace decir, quiero lanzar mi compañía y ser CEO?
1: Sí. Eh, no, pues digamos que, como te conté un poquito al principio, yo creo que yo, ese bicho a mí me picó desde muy, muy chiquito. Eh, digamos que también, pues, fui criado en una familia en donde mi mamá también es emprendedora, eh, y pues como que sí, yo creo que yo eso lo tenía claro desde, desde antes, digamos, de ser desarrollado realmente, eh, cuando estaba empezando, eh, pero pues digamos que yo sí creo mucho en el surfing, en ese concepto del surfing, que es como el, el proceso de coger, coger las olas que puedas coger para avanzar hacia adelante, aunque no necesariamente sean pues como que la... Te, línea directa hacia donde quieres dirigirte, ¿sí? eh, entonces pues yo sabía que aprender de temas técnicos de manera más profunda para mí iba a ser, al, me iba a abrir muchas puertas en el futuro eh, y yo sabía que tener experiencias como CTO en un startup pues me iba a dar una visibilidad de manejo de equipo y de construcción de empresa pues importante para, para poder después tener mi, mi startup, ¿sí? Eh, como que en ese proceso yo estaba muy como consciente de la construcción de mi perfil para poder ser un emprendedor, emprendedor, emprendedor exitoso ¿sí? eh, y por eso pues como al principio de la carrera por ejemplo cuando empezamos a hacer estas cosas con Appsco y eso que te decía eh, aunque yo era desarrollador y por lo tanto pues como que de pronto mi habilidad principal no era la comunicación necesariamente ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo por ejemplo la, hacer un pitch yo me acuerdo que en esa época yo perfeccioné mi técnica de hacer un pitch por medio de la práctica imparable, porque no era algo que se me facilitara, pero, uh -huh. pero practiqué suficiente para poder hacer un pitch bien hecho y, y entender cómo armar esos discursos y cómo hablarlos. Si, si te muestro un video de mi primer intento de pitch, pues de, es decir, como que nos vamos a reincuernar, ¿me entiendes? Es, es un... agueloso definitivamente. Uh -huh. eh, pero pues como que he hecho tanto de eso que ya en este momento como que me siento muy tranquilo comunicándome y y es eso mismo para ser CEO, es como eso, ¿no? Es como coger cualquier tema, eh, yo ataco las cosas muy como ingeniero eh, y cualquier cosa a la que me enfrente decir, wow, tengo que aprender de eso, no sé, tengo que aprender de marketing para mejorar el go-to-market, pues me siento a aprender de marketing y me vuelvo un experto de marketing, ¿qué, qué, qué, puede, qué puedo hacer? Pues toca. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh,
1: y, y entonces eso fue lo que como que me fue llevando a, allá.
0: Buenísimo, me encanta ese concepto de, 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 del, del surfing de, de las olas y es gracioso porque Y Combinator dice que pues explícitamente no que prefieren los founders técnicos tú pasaste por ahí eh, en tu experiencia ¿qué, ¿qué ventajas crees que has tenido y de repente áreas más, más, más dificultosas dado que eres un CEO con experiencia técnica?
1: sí pues definitivamente sí una ventaja muy importante eh, veo mucho digamos a a, a Pierce, eh, otros founders eh, que no son técnicos sufriendo con el tema eh sí. Y pues digamos que el, el, la, el valor principal, digamos que es como la capacidad de comunicación, ¿no? O sea, como que es como yo me puedo comunicar con cualquier persona técnica de la empresa al nivel necesario eh, sí. y eso pues como que sí da un gap importante porque pues la gente también, también genera un poquito como más de, como de eh, respeto un poco, ¿no? Como de parte de estas personas, o sea, cuando, te, cuando una persona viene técnica a hablarte y tú no le puedes contestar, pues como que la pierdes, la pierdes uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces pues eso, eso creo que ha sido crucial eh, también una cosa que ha sucedido muy interesante es que con mi socio con Santiago él no es técnico él venía de, de un background más financiero de la universidad eh, pero resulta que eh, pues empezamos como a hacer un swap eh, sin, sin dar mucho cuenta realmente, pues sí, en algunas decisiones en algunos momentos de, oiga, eh, usted enfóquese a poner a andar eh, los desarrolladores para, para poder sacar este feature, lo que sea, mientras yo le vendo a este cliente que ya tengo un caliente, o sí, cosas así en el momento, que fueron como generando como, esa, como ese camino, en donde él se fue metiendo más del lado técnico realmente, y aprendiendo muchísimo, y pues conversando mucho conmigo, yo contándole pues todo lo que... ...lo que tenía que estar entendiendo... ...para poder pues liderar esos procesos... ...y pues siendo brillante también... ...conectándose mucho con los desarrolladores... ...y todo, entendiéndolo mucho... ...y a él le genera muchísimo valor... ...ser una persona de negocio... ...que habla con los, con los técnicos... ...y les explica qué es lo que tienen que hacer... ...su background le genera mucho valor ahí... ...y a mí, al contrario el ser una persona de background técnico que está enfocada en este momento de negocio me genera muchísimo valor porque me permite saber muy rápidamente si, si va a ser fácil o difícil desarrollar algo, cuáles son las complejidades reales y pues muchas más cosas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Qué, 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 qué padre cómo, cómo han hecho esa, esa sinergia, ¿no? Y creo que algo adicional que nos has mencionado es que cuando hacen este pivot, pues ustedes mismos podrían, podrían ponerse a, a, a programar, ¿no? Y nos contabas que, que, le, que les ayudó mucho la experiencia de, de ser un equipo técnico a diferencia de cuando Haces un pivot y no tienes experiencia técnica en tu equipo, al menos en los fundadores, en, el, en las personas principales, pues es más difícil hacerlo, te va a costar mucho más, más dinero, más contratación, vas a ser más lento, más esfuerzo, una serie de variables Exacto. que creo bien, que se, o sea, se es que es de eso, bien. y por eso Wild well Combinator pues siempre dice que prefiera los founders técnicos, ¿no?
1: Claro, eres mucho más flexible, digamos, como que te puedes adaptar mucho más fácil a cualquier, a cualquier situación que venga en el futuro, ¿no? Eso que dices ahí, el pivot, es, es totalmente cierto, o sea, realmente eh, diciembre de 2018, que estábamos construyendo estos queries para Rappi que te contaba eh, pues fue pues yo, estaba, yo monté una fábrica de queries en, con mi familia <risa> eh, en, porque estábamos en la casa de mis papás que, que viven en un pueblo cercano a Bogotá y, y estábamos allá y y pues yo tenía que sacar una cantidad de queries porque todos teníamos que sacar queries, todos estábamos llevados y entonces pues yo organizé a mi familia para que me fueran pasando pedazos de recortes que ellos ni entendían que estaban haciendo pero me pasaban <risa> pedazos de recortes y yo estaba uniendo eso a toda velocidad para poder sacar todo lo que tocaba sacar
0: <risa> ¡Qué gracioso! Qué, ¡Qué gran historia! Oye, y un poco en esa línea te he escuchado decir que, que en cierto momento de tu carrera Tú decides eh, o optas por no seguir especializando tu conocimiento como desarrollo de software porque sentías que te llevaba a un, a un, digamos, un máximo local, ¿no? Sino que empezabas sí. a buscar abrirte puertas que te den más herramientas, opciones, hacia el futuro sin saber necesariamente a qué estabas yendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, y esto creo que va alineado a lo que hablabas de, 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 de este concepto de surfear, ¿no? En sí. tu carrera, ¿cómo has balanceado este pues, el, el esfuerzo o recursos que asignas a desarrollar tus fortalezas? En este caso, pues, excelencia técnica, Versus otras áreas como, como marketing o reclutamiento que puede necesitar un negocio, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que eh, es, es ese balance. Ahí se me viene, por ejemplo, el concepto de, de T-shape, ¿no? De forma de T. Eh, okay. que Es como una forma de ser un perfil profesional en donde tú puedes ser horizontal y generalista y meterte en cualquier temática. Eh, uh -huh. que sea la línea horizontal de la T, pero también puedes entrar a profundidad en algún, en algún punto y, y realmente pues dominarlo a un nivel de profundidad importante, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que poder manejar esas dos cosas para ser un founder exitoso, creo yo. Eh, entonces, como que yo creo que en mi proceso fue como que yo empecé por una línea de profundidad, ¿no? Eh, muy técnica de, de tecnología, uh -huh. Eh, de ahí como que empecé a expandirme horizontalmente y me expandí bastante horizontalmente, pero en ese proceso de expansión, pues me, me metía un poquito más de profundidad en temas de marketing o me metía un poquito más de profundidad en temas de diseño o lo que sea, entender un poco más a fondo que había. De pronto no tan profundo como había entrado en el desarrollo, pero sí a un, a un nivel mm -hmm. que me diera cierta información. Y luego lo que he venido desarrollando recientemente es la habilidad de coger un nuevo área de conocimiento y rápidamente abrir huecos, eh, para aprender aceleradamente sobre un tema a un nivel de profundidad más amplio eh, que me termina dando pues una visión más completa de un área, no tanto la Ajá. T, sino que estoy intentando ya armar como un área, ¿no?
0: Qué interesante esto último que dices, porque creo que, a ver, yo, yo, yo estoy del lado inversionista, obviamente, ¿no? Y cuando, yo hago mucho esto de escuchar a otros inversionistas, a otros fondos de Venture Capital, mucho experimentados, eh, pues que busquen en un emprendedor, que busquen en un mercado, etcétera. Y algo que siempre dicen sobre los emprendedores, y creo que siempre se destacan, por ejemplo, de, de fundadores como Mark Zuckerberg o los de Stripe, que son muy jóvenes, y es que pues, ellos han logrado crear empresas monstruosas siendo CEOs a los veintitantos o treinta y tantos años, y dicen que su principal característica es crear unas máquinas a aprender, ¿no? Y nos has quedado a escribir cómo es que agarras un problema y tratas de aprender mucho sobre, sobre ese problema. ¿Qué, qué secretos tienes para, para eso? ¿O qué haces que es diferente que te ha permitido aprender de cosas, digamos, diferentes o, o desconocidas de manera muy rápida?
1: Sí. Pues a ver, yo creo que lo primero es como quitarse las barreras propias. O sea, como que yo creo que uno se pone barreras, uno se autopone barreras, se autolimita, autoduda de uno mismo, eh, y es como que uno tiene que empezar por quitarse esas barreras eh, y simplemente como lanzarse a hacer hipótesis atrevidas de cómo funcionan las cosas sin, ter sin haberlas te terminado de entender. Okay. Eh, entonces, por ejemplo, una, una práctica que a mí me funciona mucho es explicarle a otra persona. Entonces yo me siento con alguien y le digo, ah, venga, yo le voy a enseñar cómo funciona, yo qué sé, eh, el sistema de pagos en México, qué es lo que está pasando en el sistema de pagos en México. Es un revuelto importante donde hay muchas entidades uh -huh. jalando cuerdas para muchos lugares y no es tan sencillo entender qué es lo que está pasando allá, pero uh -huh. pues me lanzo a explicarle a alguien y, y durante el proceso de explicación como que me forzo a mí mismo a eh, preguntarme cosas que de pronto no me había preguntado, o sea, como que me quedan huecos en la explicación, o me doy cuenta que no, que no entendí algo, esa parte realmente no la entendí tan bien, porque no la puedo explicar si te la pudiera uh -huh. explicar, de pronto la entendería mejor o hay lugares en donde digo, bueno, yo creo que lo podría explicar así, pero la verdad es que no estoy seguro si funciona así, entonces voy a averiguar mejor y de esas conversaciones me sale como una lista de preguntas que yo en el esfuerzo de explicarlo uh -huh. saco, para poder averiguar entender mejor que, cómo se completa la foto con esos elementos, ¿sí? Uh -huh. eh, pues a partir de eso que me di cuenta lo que he empezado a hacer mucho es eh, como el daydreaming, ¿no? entonces como que ya llego a un punto en donde de pronto no necesito ni siquiera otra persona enfrente, sino que yo, yo conmigo mismo <ríe> juego como al abogado del diablo, explicándome a mí mismo una cosa, y con otro yo abro como dos personajes en mi cabeza, digamos en donde tengo una conversación de uno con otro intentando explicarle uno al otro y el otro como diciendo, pero no te entiendo y de esa manera también saco esas listas como de preguntas, al final se trata todo de preguntas. Es hacerle la pregunta correcta a la persona correcta. Esa es la manera de aprender rápido.
0: Buenísimo. No, Me, me encanta ese tu ejemplo. Y es gracioso porque creo que se conecta con lo que nos decías al inicio de enfocar todo como ingeniero porque es casi como si estuvieras iterando, ¿no? Solo que contra ti mismo contra tu explicación misma.
1: Exacto, sí.
0: Genial. Y ya para cerrar, eh, en un ecosistema que, pues, como hemos visto en las últimas semanas y meses, pues ya acá es más capital... Y creo que de esa manera también eh, ser founder técnico es cada vez más sexy y, y buscado por aceleradoras como WayCombinator, que ya lo hemos mencionado, u otros inversionistas. ¿Qué le recomendarías o cómo le recomendarías navegar su carrera a, a un desarrollador de software que de repente está escuchando y que tiene este interés o curiosidad por emprender en un futuro?
1: Volverse un ingeniero más, o sea, digamos que a, 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 complementar la ingeniería de software o la ingeniería de producto y de soluciones. Okay con la ingeniería de mercados, o sea, lo que lo que le toma mucho trabajo a una persona técnica o a un desarrollador lograr en la vida es entender que sus sus creencias de sus hipótesis de sus desarrollos y esos productos con una probabilidad importante no valen para nada y que uh -huh. lo que lo que vale es entender quién es el que lo va a usar por qué y, y hay mucha, toda la profundidad que hay del lado del desarrollo del producto y de la tecnología también existe del lado del mercado y okay. es necesario entrar y navegar en esa profundidad y hacer ingeniería de mercados hay que, hay que ponerse a, a hacer estrategias y, y procesos igual que los desarrollos, de, los desarrollos de software, son ingenierías pero ingeniería de mercados donde uno realmente clasifica las cosas entiende, resuelve algoritmos cómo lo debería hacer, mejor hagamos esto toma decisiones como que ese, ese proceso realmente es, es lo que cambia totalmente la perspectiva, porque ya ahí como que uno entra en un flujo en donde pues estás construyendo algo partiendo de la base de que alguien le va a servir.
0: Exacto. Okay, genial, me gustó mucho esa metáfora y creo que también genera a que aprender de negocios para el lado técnico sea mucho más atractivo, ¿no? porque si lo ves como en ingeniería, pues creo que encaja mucho con, con, con las áreas de interés de, de, de la gente técnica. Genial. Sí. Ahora llegamos a la, al segmento final de la entrevista, Alejandro. En esta etapa, en esa parte se llama Ronda de Tweets. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Okay. ¿Sí? Listo. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Bogotá. ¿Qué libro debería leer?
1: Bueno, eh, a ver, si quieres como un libro como general de la vida, te recomendaría Sapiens. Creo que es mi libro favorito porque le explica uno de una manera muy concreta. ¿Cuál es la historia de la humanidad y qué es, cuáles han sido los saltos principales que hemos hecho que nos han llevado al punto en donde estamos, como una raza superior a los otros, eh, pues como expresiones de vida que nos encontramos? Uh -huh. Con el caveat de que de pronto no somos tan superiores a algunas, no, o sea, como que no <risa> por algunas razones, pero bueno, ya es un tema más complejo. Uh -huh. eh, ahora, si quieres entrar a un tema más técnico, eh, digamos que te, si estás en una etapa inicial. Eh, definitivamente te recomendaría pues un tema como un Lean Startup o eh, libros digamos básicos de iniciar son buenos puntos de inicio, realmente sí valen la pena están un poquito quemados pero hay que leerlos de todas formas eh, y si no eh, pues no sé, por ejemplo No Rules Rules es un libro que a mí me ha gustado bastante recientemente, eh, que es el de Netflix o Behind the Cloud, es un playbook muy claro de sales led si estás montando un Sales SalesLed eh, que es el de Salesforce eh, cosas así como que escuchar a esas personas, a esos líderes que, que están diciendo de sus culturas y de sus organizaciones. Son playbooks que uno puede coger y decidir si los quiere jugar o no, pero pues son muy esquemáticos, es muy copy-paste.
0: Buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del ecosistema startup en Latinoamérica? Eh,
1: creo que el ecosistema está en un momento muy, muy interesante. Creo que está muy chévere ver cómo muchos startups están pues creciendo de manera acelerada, o sea, como que ese concepto de Greenfield que, que, que se habló durante muchos años, hace una uh -huh. década o por ahí digamos que se está hablando muchísimo eh, que Latinoamérica era un Greenfield, pero como que no había por dónde empezar, creo que se está materializando en este momento eh, con grandes empresas de tecnología que, que pues están creciendo y, y, es, y con ellos pues viene todo un ecosistema detrás, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es un buen momento. Eh, creo que digamos que eh, también hay una cosa interesante y es que las startups nos estamos apoyando mucho hace, entre sí eh, y eso también hace un ecosistema muy propicio eh, ¿qué le cambiaría? Mm, pues creo que lo, lo que le cambiaría es que estamos todavía también muy como en, el, en, en etapas iniciales no entonces como que toca muy como cosas de infraestructura muy como metidas, como que son capas como muy básicas o sea generalmente uno se inventa una propuesta de valor en Latinoamérica y rápidamente se da cuenta que eso no se puede hacer en este momento, que toca realmente construir una capa anterior que, se, que va a catapultar empresas como esa que nos imaginó. Entonces, como que sí, sí. Eh, si lo pudiera cambiar algo, pues lo, lo desarrollaría más en ciertos frentes que faciliten un poco más el proceso, pero la verdad creo que es de los mejores lugares
0: para emprender en este momento del mundo. Totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh pues a ver, digamos que hay, hay varias personas que, que, que respeto muchísimo eh, pero pues una persona que de pronto se me viene a la mente es eh, Santiago Sada uh
0: -huh.
1: eh, Santiago Sada es un mexicano que yo conocí en Y Combinator eh, él estaba haciendo en ese momento un wallet en México que se llamaba Flinto eh, y después fue el, el head de, del wallet en, en Green, en Grow eh, es una persona muy joven eh, que pues tiene tiene una estructura mental que pues he visto en muy poquitas personas a la edad que tiene también eh, entonces y es un, un digamos que es un all around, ¿no? Como que no solamente puede filosofar y hablar cosas complejas, sino que también concreta muy bien y y, y, y muy bien las, las cosas que hay que hacer. Eh, es una persona disciplinada, creo que tiene muy, muchas características que van a hacer que lleguen muy lejos, ya está muy bien conectada también, entonces pues como que muchas variables, entonces pues creo que es una persona que hay que seguir la pista, eh, y estar viendo qué está pensando en este momento, uh -huh. y qué va a estar pensando dentro de dos años y dentro de cinco, porque algo muy interesante va a terminar haciendo.
0: Coincidencia, conocí a Tiago hace, hace, eh, hace un par de meses, y de hecho ya estamos conversando para, para tenerlo en el, en el podcast eh, pronto, porque de hecho vamos a publicar también un artículo de Tiago en en, en, en Startupiable así que un, un saludo para, para Tiago que pronto lo tendremos en el podcast bueno Alejandro, muchas gracias, muchas gracias por, por estar acá, ha sido un, realmente una conversación súper interesante pueden, pueden seguir a Alejandro en LinkedIn para que vean en qué está un abrazo, ya nos vemos
1: igual Enzo, muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes también, un abrazo